0: Gracias.
1: Que sobre nuestras cabezas, cada vez es más frecuente encontrarnos, ocurre por ejemplo en bodas, con esos ingenios, esos artilugios que a todos nos llaman la atención. Eh, hemos centrado nuestro interés, obviamente, en los últimos tiempos en la investigación científica y tecnológica, en todo lo relacionado con el freno de la pandemia, desde las vacunas hasta las mejores mascarillas, y casi se nos ha olvidado este tipo de desarrollos tecnológicos. Eh, por eso, prácticamente hemos hablado muy poquito de la aprobación, por parte de la Unión Europea, de una normativa para ...los drones, que es de lo que vamos a hablar... Eh, ...dentro de muy poco van a dejar de ser aparatitos... ...que solo tienen contacto con unos pocos... ...para tener una presencia más extensa en nuestras vidas... ...y de eso hablamos en con nuestra querida Elisa Beni... ...¿qué tal Elisa, buenas tardes?
0: Muy buenísimas tardes...
1: Encantado de saludarte...
0: <risa> eh, pues sí, sí... Eh, ...yo es que estaba haciéndome una idea... Cuando, ...cuando leía sobre todas estas cosas... ...este año, pues eh, no sé si recordáis... ...los los TVOs de Flash Gordon... ...son viejos, ¿no? Pero... Pero como ahora todo está volviendo y se veían aquellas ciudades entre los rascacielos, ¿no? Con cosas que volaban y el propio sí. Flash, yo ¡oh! que intentaba sortear todo aquello, ¿no? Y bueno, pues de repente me he encontrado con, con esa normativa de la Unión Europea que pretende ser la primera referencia de lo que en poco tiempo será algo parecido a eso de la ciudad de Flash Gordon, en la que los vehículos se movían por los cielos mientras sí. el héroe los esquivaba. O y incluso Unión... Blade
1: Runner, que claro, <risa> podríamos también, estar ¿no? en esa imagen, sí señor.
0: También. Lo no, que pasa es que yo es que Flash Gordon lo tengo de niña, entonces lo, lo tenía ahí como muy <risa> metido. Entonces la Unión Europea regula el tráfico de los drones porque ese tráfico va a camino de convertirse en unos años en algo denso y complejo, como el tráfico. El propio tráfico que tenemos en superficie, ¿no?
1: Sí, porque hay muchas ahora utilidades, mismo, ¿no?
0: Claro, ahora mismo la agricultura, la vigilancia o el propio cine ya están aprovechándose de ellos. Pero en muy poco tiempo la paquetería, llevándonos los paquetes hasta nuestra ventana o balcón o la movilidad urbana con taxis aéreos, formará ya parte de nuestras vidas. Ah, parece, mm. parece ahí un poco loco, pero no.
1: Ya, ya. ¿Todo eso cómo se está ordenando inicialmente?
0: Pues esta, esta normativa ha establecido, ha regulado tres tipos de operaciones con drones según el tipo de riesgo y el tipo de seguridad que hay que exigirles. En primer lugar, lo que llaman operaciones abiertas, que son lo que conocemos por uso recreativo profesional, que ya estamos viendo ahora, como los drones de fotografía, los de protección civil, los que usan las empresas de ingeniería, etcétera sí. eh, Y que tienen bueno, pues una protección, y una revolución parecida a la que tienen ahora. Luego, lo que llamaríamos las operaciones eh, específicas, que son drones que circulan a una altura superior a 120 metros, y que precisan de autorizaciones específicas como por ejemplo, lo van a ser los destinados los destinados al reparto de medicinas, al reparto mm. al reparto de paquetería o a las tomas cinematográficas. ¿Vale? ¿Vale? Y luego estarían los llamados de operaciones certificadas. Esto ya serían drones que sobrevuelan ciudades fuera del alcance de nuestra vista, como son ahora los de uso militar los de transporte o incluso los aerotaxis, que luego hablaremos de eso. Es una simplificación lo que he hecho, pero es una normativa muy prolija que entra ya en las diferentes formas de operar, en los permisos, en la seguridad, etc.
1: Claro, en función del de tipo de riesgo, esa categoría de abierta, específica o certificada. Y entonces, Elisa, ¿los drones van a seguir el mismo camino que los teléfonos móviles? Es decir, ¿vamos a pasar de un uso elitista a una popularización absoluta que todos tenemos uno, dos o incluso hasta tres eh, aparatinos en el bolsillo? ¿Podremos convivir con lo que empieza ya a funcionar? Es verdad, ¿enjambres de drones en nuestro entorno?
0: Ay, pues hijo, eso no te lo sé decir, pero creo que piensan que sí. Creo que piensan que sí. Ahora mismo ya se usa para muchas cosas sin que reparemos mucho en ello. O nos, nos hemos fijado todos en la cantidad de planos aéreos que tienen ahora las series, esas películas. Cuando antes, con el coste que tenían las tomas desde avión, todos se las procuraban ahorrar, ¿no? Bueno,
1: fíjate que en la inauguración de los Juegos Olímpicos en Tokio hicieron una recreación de la tierra, de la esfera, con drones luminosos. Con drones. Una verdadera los maravilla, los, un enjambre de vi, drones.
0: Los vi. Eh, en protección civil ahora mismo también se usan, por ejemplo. Valencia ha implementado un sistema de drones para llevar kits de primeros auxilios o medicinas a medios rurales, a lugares que están lejos de, los, de asistencia, que son difícilmente eh, accesibles. Y en agricultura, por ejemplo, a través de, de Smart Rural, que es un programa, pues también se aprovechan de ellos para conocer datos sobre el estado de las cosechas o incluso para fumigar. Pero obviamente eso, se va a despegar, eso va a despegar, valga la redundancia o la gracia, no en cuanto simplemente U-Space, que es un servicio de regulación del tráfico de drones diseñado por la Comisión Europea. ¡Ojo! Como la Dirección General de Tráfico, pero ya. para drones. La, ¿no? para la BST, ello... <risas> Dirección General de Drones. <risas> para ello se ha diseñado todo un entramado con el que se prevé gestionar las operaciones en el espacio aéreo, creando, creando diferentes espacios agregados en niveles, en niveles de altura, claro, hacia arriba, ¿no? Sí. Eh, y con niveles de seguridad específicos basados en el riesgo de, de la operación y eh, en, en cómo sea la operación, ya sea tripulada o no tripulada. Porque también las habrá tripuladas, luego hablamos de los taxis. Dice, además, la base de esta proeza radica en conseguir una alta digitalización y automatización de las funciones, tanto de los propios drones como desde el segmento de control en tierra. Sí. ¿Cuáles son los objetivos que tiene, los objetivos que tiene USPICE, eh de la, de la Unión Europea? Pues garantizar la seguridad de todos los usuarios, eso está bien, ¿no? Tanto sí, claro. de los del espacio aéreo como de los de tierra. Porque, claro yo ya pensaba en se nos caerán los drones cuando choquen sobre nosotros. Sí, nos, bueno, como
1: decían Asterix y Obelis tememos que el cielo se nos caiga encima. Pues en este caso los está, drones, cuidado.
0: Están en ello. A ver, también quieren crear un sistema que flexibilice la creciente demanda y volumen de los servicios con drones. Eh, permitir operaciones de alta complejidad con múltiples drones autónomos bajo supervisión de varios operadores. Esto un poquito así como las torres de control. ¿eh? No en todos los países de la UE, pero sí en algunos. Garantizar el acceso de todos los usuarios al espacio aéreo de forma justa y equitativa. Esto está muy bien mmm, dicho por la UE porque entra dentro de nuestros principios constitutivos. Facilitar la prestación de servicio apoyando el modelo de negocio de los operadores de drones. Facilitar el acceso de los drones al espacio aéreo mediante la utilización de tecnologías propias del sector aeronáutico. ¿Eh? o de otros sectores como satélites de comunicaciones o sistemas sí. de navegación y establecer los requisitos adecuados de seguridad protección y resistencia minimizando el impacto ambiental y respetando la privacidad esos son los objetivos que la Unión Europea tiene al crear uSpace esperemos que los cumplan pres. todos
1: claro, es que ahí está el tema los objetivos eso, son metas que hay que alcanzar parece que están bien planteados podemos estar muy de acuerdo o bastante de acuerdo en este tipo de objetivos pero no sé si por nuestra visión del siglo XX no sé si me parece muy seguro se me ocurren mil y un peligros que nos pueden acechar una vez que esto se ponga en marcha, como decíamos eso, que se nos caigan encima de otras cosas. Y ojo, no solamente por accidentes de, de diferente tipo que pueden ocurrir, ¿no? como todo en todos los órdenes de la vida, eh, si se nos caen encima, sino también por el tema de lo que decías antes, la protección de datos que aparece como objetivo, pero la, la privacidad eh, puede estar también en juego con el uso de los drones.
0: Eso es así, e incluso la propia seguridad, ¿no? Eh, y de hecho ya, ya ahora mismo existe, existe en España una cosa poco conocida que se llama Red Siglo CD, ¿Sí? que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad y que está pensada para detectar los drones que se aproximan a lugares considerados críticos. La Policía Nacional controla con ella los aeropuertos, centros oficiales más importantes, para Zazuela, Moncloa y hasta la Puerta del Sol. La Red permite identificar y neutralizar drones que ellos llaman comillas de naturaleza. Hostil Y el hostil. uso irregular de los drones considerados lódicos Porque también hay gente que los tiene para juguetear Y los mete donde no debe no claro. Y esto, esto es algo muy necesario el, el, el año pasado las operaciones de Barajas Llegaron a estar suspendidas sí. y afectaron a 22 vuelos Por una introvisión de este tipo
1: no, no, parece, sí, sí.
0: Claro, no parece que de un hostil Sino de alguien que estaba tonteando no sí. eh, Y luego también tenemos la, la contratación de ASDT Una compañía que trabaja con defensa Y con el Ministerio del Interior y que han detectado desde drones modificados para lanzar granadas ¿no? Hasta otros con, bueno. eh, con otras alteraciones menos peligrosas También se vigilan estadios de fútbol Y se persigue incluso que los drones no, no se acerquen a importantes industrias Para hacer eh, espionaje industrial
1: Claro, que... Vemos a los drones, parece muy divertidos y sin embargo también tienen ese tipo de eh, cuestiones a las que hay que estar muy atentos. Parece complicadillo y como decíamos, incluso hasta peligrosos algunos de esos usos. Drones, lo que me ha quedado en todo caso y por eso te pregunto, es eso que ha dicho de drones modificados con granadas sobre nuestras cabezas. ¿Esto es posible?
0: Parece que lo es porque lo han detectado, no sí, sí. pero mira que, que eh, incluso voy a hablarte de los rifles antidrones. Para esas y otras ocasiones, <ríe> empresas como Fuego, tierra, aire sí, desarrollan armas como el UAT Hammer o el UAT DO4J es el modelo que tiene la Policía Nacional ya, en su dotación ahora mismo. ¿eh? Eh, mm. Y aunque a simple vista parece un rifle o una ametralladora algo rara, en realidad se trata de un avanzado dispositivo electrónico capaz de hacer que un dron caiga de los cielos. ¿eh? Luego están también los rifles antidrones, que se montan con afán de disuadir con rifles convencionales. Pero he de saber cuál es cuál y tampoco yeah. quiero verlos mucho, pero bueno. No. Eh, <risa> hace un tiempo se utilizaban halcones para interceptar... A los drones como los aeropuertos, pero se dejó de hacer porque resultaban heridos los pobres animales, entonces bueno, pues ahora ya puedes. hemos pasado a los, a los rifles. Ahora nos parece exótico, pero en dos o tres años la paquetería nos llegará por el aire y habrá muchas cosas que regular, incluso el nivel de, el nivel de ruidos y el nivel de amenaza.
1: Claro, porque también los drones hacen un ruido considerable y eso, fíjate, es una cosa que no hemos mencionado hasta ahora, pero también hay que tenerlo en cuenta. Ya digo que suena, sí, entre medio divertido, medio atemorizador, porque parece cómodo y que va a evitar atascos, contaminación, ojo, ese también es un factor a tener en cuenta, pero como decíamos, el ruido, la privacidad, aparatejos alrededor, vamos, que ya no sabemos con qué nos vamos a sorprender, Elisa.
0: Pues mira, con los drones marinos Que esto es una novedad
1: <risa> diferente.
0: es Los drones marinos Y son menos conocidos que los aéreos Pero existir existen Algunos los llaman embarcaciones USV Pero bueno, son drones marinos Sirven ya para la detección de amenazas submarinas El control de calidad de aguas La contención de vertidos Y hasta para el ámbito de la lucha contra la piratería En lugares como el, el Golfo de Oman, etcétera, etc ¿no? Se usan para vigilar el casco de los buques Para ver averías y fallos eh, el primer día de diciembre de 2016, fijaros ya si hay que retrotraerse, Ya en Vigo hubo un evento inédito Tras bendición de párroco y bautizo con botella ah, de bien. cava Porque somos muy tradicionales Pero ahí, <risa> <risa> ahí se votó el barco Victoria que navegó la ría gallega Unos 10 minutos sin ningún tripulante a bordo ¿Eh? ah. Industrias Ferry acababa de votar en 2016 El primer barco no tripulado de Europa Una embarcación semirrígida de 12 metros de eslora Y dos motores de 300 caballos eh, esto eh, fue en 2016 en España. ¿Mm? Cinco años más tarde la tecnología sigue flanqueando en el, en el sector náutico y los drones marinos embarcaciones, USV, eh, a ver, eh, no sé pronunciarlo muy bien inglés, pero es eh, como Vehículos no tripulados. no tripulados, sí, ¿no? no tripulados por, por humanos, sí. Eh, tienen escasas limitaciones por el bloqueo legal, pero supongo que lo estarán, eh, lo estarán en ello como la Unión Europea con los drones normales.
1: Mm, ya, ya. Bueno, tú decías que de alguna manera te recordaba toda esta historia, aquella ciudad de Flash Gordon con aparatos voladores. Esto que acabas de decir nos puede recordar perfectísimamente a 20.000 leguas de viaje submarino y al capitán Nemo. Eh, la verdad es que no parece que ya formen parte de la imaginación, sino que son reales y lo que sucede es que conocemos poco de estas cosas, que ya están en marcha. Tecnología muy avanzada. Eh, y lo del taxi volador, que eso ya me parece vamos el, el sumo en total, que es, es lo que faltaba, ¿verdad?
0: Bueno, pero le falta menos tiempo de lo que creemos, ¿eh? ¿Sí? el, el taxi volador del futuro ha de ser, por lógica, algo que permita un despegue vertical y un aterrizaje vertical, eh, una especie de mezcla de avión, dron sí. y helicóptero, ¿no? ¿No? Sí, Harrier,
1: dron, tal, sí, algo así. Sí. Vale,
0: entonces eh, eh, ya están varias empresas eh, trabajando con los vehículos que llaman VTOL, E.V.TOL, eh, sobre todo Dufour Aerospace eh, en Suiza ha hecho ya más de 550 vuelos de prueba con su prototipo de despegue vertical y Airbus también busca un modelo que poder ofrecer en el futuro, o sea que no está tan lejos que a lo mejor tú y yo, cuando ya no tengamos ganas de conducir, tenemos sí. ya el aerotaxis que nos baja al balcón y nos sí. subimos directamente.
1: Maravilloso. Cuando te no tengamos ganas de conducir, tendremos ganas de pilotar. ¿verdad?
0: ¡No, hombre! ¿Eh? Yo creo que ya serán como que te subes y ya le ya. dices eh, eh, Pepe, llévame a no sé dónde. Y uh, Te lleva
1: Puede ser, puede ser. Sea vía taxi, vía Uber o vía lo que sea ¿eh? correspondiente. Lo disfrutaremos, sin ninguna duda, porque esto es verdad. Nos puede permitir ser y sentirnos como habitantes de la ciudad de Flash Gordon que es al final ¿Son el objetivo que tenemos
0: <ríe> son tendencias, pero son tendencias que casi tocamos con la punta de los dedos
1: sí señor, bueno pues de esas tendencias y de otras historias es de lo que hablamos cada tarde de jueves con Elisa Benny en Shador, hoy en torno a los drones y sus implicaciones en el presente y en el futuro, Elisa un beso muy fuerte y cuídate
0: ah, hasta la semana que viene
1: Gracias.